0: Areena.
1: Kirille, löysin sinut Venäjän aikanimisestä lehdestä, erään tunnetun ystävyysseuran lehdestä. Sinusta oli siinä laaja juttu ja innostuin sitten, koska edustat nuorempaa sukupolvea ja olet tehnyt paljon töitä sikäli, että olet lähestyttänyt kahta erilaista kansakuntaa toisiinsa. Kerro hieman, että mitä puuhaat? No, mitäs mä puhun? No, ensinnäkin mä tein siis YouTube-videoita
0: ja äh, lisäksi mä tein TikTok-videoita. Se on aika tämmöinen uusi uusi platforma mulle ja ylipäätäänkin, niin mä teen nyt kahdelle platformalle niitä videomateriaaleja, jossa mä kerron, että minkälainen elämä ulkomaalaisen silmin täällä Suomessa on, ja lisäksi mä opetan Venäjää suomalaisille.
1: Ja onko kurssi hyvinkin kysytty?
0: Joo, tässä just parhaimmillaan lanseerotan uutta kurssia, ja mä just ajattelin, niin kuin tässä jossain myöhemmässä vaiheessa kertoa, että, että miksi Juuri, miksi mä niin päätin tekemään sellaista niin venäjän kurssia, vaikka mä en ole mikä opettaja? Opeta jotain,
1: pientä. Öö, minä zavut Kirju. Sinun nimesi on kirille, eli oikeastaan niin minun nimeni, mutta minun nimeni ei ole Kirjo. Kyllä, eli sun tapauksessa minä зовут Jari. Minä зовут Jari. Oikein hyvin ta- taippuu kyllä. Eli opetat siis sillä tavalla, että onko ne etäkursseja vai ihan paikan päällä? No ne on sellaisia online-kursseja, eli verkkokurssia, ja
0: sit tavallaan sen kurssin tavoitteena on ylipäätään lisätä tietoisuutta suomalaiselle ja rikkoa sitä stereotyyppiä ylipäätään, että se kieli on sellainen iso mörkö, ja kukaan ei pysty lähestymään sitä ja kukaan ei pysty oppimaan sitä, niin mun kurssi on sen verran yksinkertaisesti tehty, että mun mielestä mä rikon sitä stereotyyppiä aika lailla.
1: No mitä nuo stereotypiat
0: sitten ovat? No siis veneen kielen liittyen vai ylipäätään? ylipäätään se. Ylipäätään. No niitä on kyllä aika paljon ja jos ylipäätään katsotaan sitä nykytilannetta ja etenkin internetin maailmassa, niin siis mun mielestä suomalaiset tietää enemmän kuin liikaa tuosta poliittisesta poliittisista näkökulmista ja, ja mun mielestä ne tietää oikeasti enemmän kuin minä ja sitten päivittäin tulee sellaisia uutisia Venäjästä, presidentistä ja jostain onnettomuuksista, suhteiden vaikenemisestä, ihan mistä tahansa. Mutta äh, mielestäni just äh, nämä stereotyp- stereotypit niin osittain ne, äh, tulee sitä kautta, että suomalaiset ei kauheasti tiedä, että minkälaiset venäläiset ihmisinä oikein ovat. Ja no jos mä, jos mä kattelin että, että minkälainen Venäjä on pelkästään uutisten perusteella. Jos mä olisin vaikka suomalainen, katselin että okei, katsotaan vähän uutisia. Jos, jos multa joku kysyy, että hei Kirjo, teetkö, minkälainen Venäjä oikein on? Niin varmasti tulisi aika paljon erilaisia stereotyyppejä, koska siellä on vaan niinku se, se yksi näkökulma. Mutta koska mä oon Venäjältä päin kotosin, oon asunut siellä yli 16 vuotta, niin mä tiedän tasan tarkkaan, että minkälaisia ihmis- ihmiset siellä ovat. Ja mun mielestä he ovat vilpittämiä. He ovat avoimia ja ystävällisiä. Ja sitä suomalaiset eivät keskimäärin tiedä? No sitä pitää kyllä näyttää niin kuin esimerkillä. Et, siis mä olen monesti nähnyt sellaisia tilanteita, esimerkiksi jossain ruokakaupassa. Sä tuut siihen ja jos myyjällä on oikeasti huono päivä, se päivä on lähtenyt huonosti käyntiin, niin Se kyllä näkyy aika selkeästikin, että se ei kyllä yhtä hymyile sulle, vaan koska hän on sen verran viilipitön ja ja sillä ei ole mitään peitettävää, mitään tunteita peitettävää. Tai jos vaikka käydään, jos venäläinen kutsuu sut vaikka kylään, niin se aina pitää tosi hyvän huolen hänen vieraista, ja hän aina, aina niinku tarjoaa jotain sellaista niinku, syötävää, juotavaa, ja, ja on tosiaan niinku, aina mukavaa, mukavaa nähdä niinku, venäläisiä.
1: Ja lahja pitää aina viedä.
0: Joo, lahja, et, et se aina on joku sellainen makeis, makeis lahja, että se voi olla kakku, se voi olla joku pulla, ää, se, se pitää olla niinku, jotain.
1: Jos sä tuo mitään, niin luultavasti sä et No entä sitten, niin voiko vieraisille mennä ihan tuosta noin vaan, että ihan spontaanisti? Se itse
0: pitää paikkaansa, yllättävän. Tämä oli ehkä yksi tämmöinen ö, iso, iso shokki mulle, että kun so- ö, sovitaan niin kuin suomalaisten kanssa jotain sellaisia vaikka tapaamisia, ja vaikka kyse on sellaisista oikeasta parhaista kavereista, niin no vähintään pari päivää ennen sitä niin kuin varsinaista tuloa pitäisi ilmoittaa, että sä oot tulossa. Uh, mutta Venäjällä on vähän niin eri kulttuuri siinä, siinä mielessä, mistä itse tykkään ehkä pikkasen enemmän. Et sä voit oikeasti tu- sanoa, että hei, mä oon tuossa niin uh, käytävällä, niin avatko oven.
1: No miten sitten täällä Suomessa, oletko tottunut sitten ihan toisenlaiseen elämänmenoon vai, vai sinulla on edelleenkin verissä venäläiset tavat?
0: Uh, no kyllä se on varmaan niin kuin sellainen aika hyvä yhdistelmä nyt siitä on tullut. Elikkä on poiminut sellaiset niin sopivimmat, mulle sopivimmat, kohat,
1: äh, ja pidän niistä kiinni. Kirill Sultanssin, kerroit, että teet YouTube-videopätkiä muun muassa, niin minkälaisia pätkiä? No joo, teen muun muassa just äh, sellaisia videoita,
0: missä mä halun äh, rikkoa sellaiset epämääräiset stereotyypit ja ennakkoluulot venäläisistä, äh, ja se tapahtuu tietysti näyttämällä oma niin kuin hyvää, omaa mallia. Eli äh, mä näytän, että äh, että minkälainen se elämä oikeasti on, <köhön> mitä venäläistä ovat oikeasti mieltä vaikka suomalaisista. Eli jos olen tehnyt esimerkiksi sellaisia haastatteluvideoita, joissa mä kysyn vain näin suoranaisesti, että hei, siis venäläinen, mitä mieltä olet suomalaisista? Ja mä oon siis ollut sekä Pietarissa että Moskovassa, olen pitänyt tasan saman haastattelun. Ja molemmissa paikassa ihmiset ovat oikeasti hyvää mieltä suomalaisista. Ne, ne tykkää ne tykkään niistä, heidän mielestä heidän tuotteet on tosi laadukkaita ja se elämä sujuu siellä hyvin, joten ei niinku mitään, mitään sellaista kri- kriittistä palautetta en ole saanut. Entä sitten toisinpäin? Toisinpäin. Itse asiassa olen pitänyt samankaltaisen haastattelun Suomessa Tampereella päin ja yllättäen, Siinä ei kauheasti ollut kyllä mitään sellaisia isoja ennakkoluoleja. Siellä jotkut vähän niin kuin ovat kritisoineet tietysti niitä poliittisia juttuja, ja jotkut siis sanoo näin rehellisesti, että, että kyllä mä oon kuullut aika paljonkin sellaisia huonoja stereotyyppiä, mutta heti kun ne samat ihmiset törmää tai niin kuin siis tutustuu vaikka venäläisiin, niin melkein kaikissa tilanteissa ne stereotyypit niin kuin lähtee pikkuhiljaa, ja... Sitä mä perustelisin siten, että siis meikäläiselläkin on käynyt tasan samalla tavalla, että ne kaverit, joiden kanssa mä oon ollut vaikka parisen vuotta tekemisissä, niin ne kyllä jälkikäteen sano jossain, jossain bileissä, että vitsi. Kyllä aluksi mulla oli ihan eri suhtautuminen suhun, mitä se nyt on. Ja jälleen kerran ehkä osittain sen takia, koska... Mä oon rikkonut joitakin tiettyjä stereotyyppiä, jotka heillä on ollut. Mä näytin, että niin, mä näytin niin hyvää mallia ja että mun kanssa on kiva tehdä töitä tai vaikka kiva olla kaverina, niin sitten ne kyllä väkisinkin lähtee.
1: Ketkä seuraavat sinua sosiaalisessa mediassa, että sinun ikäisesi ihmiset vai ihan kaikenlaiset? No siis nuoriso on kyllä meidän tulevaisuus, eli tietysti mä haluan
0: kohdistaa niitä mun videoita nuorisolle, ja se TikTok- ja YouTube-platforma ovat kyllä mainio tapa äh, kohdentaa si- siihen niin sen kohdeyleisöön, ja en tiedä, siis mä oon saanut monesti sellaisia kommentteja, että, että hei, mä haluan tietää enemmän Venäjästä, niin voit sä vähän niin kuin kertoa siitä, että minkälainen se oikeasti on, ja ihmisten mielestä, mun seuraajien mielestä, niin ne mun
1: videot, ne, ne kyllä avaa vähän silmiä uudesta näkökulmasta. Mutta varmaan olet saanut aika paljon myös palautetta puolin ja toisin, niin oletko saanut ihan vihapuhetta tai vihapostia?
0: No kyllä alkutaipaleilla oli sellaisia negatiivisia palotteita, vaikka just tuli ryssiteltyä ja siis... Itse en loukaantunut äh, tämmöisistä negatiivisista palautteista, koska mun mielestä ne ihmiset, jotka pistävät tämmöisiä kommentteja, niin ei kauheasti tiedä, että mitä he ovat niin kuin, kirjoittamassa. Äh, ja koska mä en siis mä en oikeasti koskaan niin kuin, vastaa tämmöisiin kommentteihin, tai jo- jos mä vastaan, niin se on yleensä joku vitsi, joka nimenomaan näyttää sitä, että kuinka tyhmä se kommentti olikaan. Jos vaikka laitetaan vaan ryssä, no, no siis mit- mitä mä siihen vastaan? Et mä vaan niin kuin, jatkan sitä omaa toimintaa, ja mä oon itse varma siitä, että mä teen hyvää juttua. Ja yllättäen, niin kuin päivästä toiseen, tämmöisiä kommentteja niin kuin tulee vähemmän ja vähemmän. Koska ne heiterit niitä, niitä kutsutaan kyllä heiteriksi, niin ne huomaa, että, että mä en kyllä syty tämmöisistä kommentteista, ja mä vaan jatkan sitä toimintaa. Niin sitten vaan nöyrästi lähtee sitä mun kanavalta. Tai sitten muuttuu jopa mun niin kuin seuraajiksi. Jos mä niinku vaikka todistin, että venäläiset ovat oikeasti niinku hyviä ihmisiä tai ystävällisiä tai vaikka, niin.
1: Kuinka paljon sinulla on seuraajia?
0: No, TikTokissa on nyt vähän yli 85 000 ja sitten YouTubeen puolella on noin 45 000. Eli sellainen se yhteisimpakti on kyllä yllättävän iso. Meidän tiimi vähän niin laajenee koko ajan. Ni, niitä ihmisiä, jotka niinku, tykkää venejästä, haluaa oppia veneen kieltä, niin niitä tulee vielä enemmän.
1: Niin kerro Kirille, mistä löysit Suomen? Ää,
0: oikeastaan mun perhe tutustuttiin mut tavallaan niin kuin tähän Suomeen. Ja kun, kun me matkustettiin aika paljon sit Suomen perheen kanssa mun iskan muusikko, ää, niin sit hän nappasi siis koko perheen mukaan ja sitä kautta tuli tutustuttua.
1: Ja milloin tuo ensi kosketus tapahtui?
0: No oikeastaan se tapahtui joskus silloin vuonna 2012, niin melkein kymmenen vuotta sitten. Mä olin silloin vielä lapsi, mä käytin vielä laskettelemassa rinteilla, käytin muun muassa Mikkelissä päin. Silloin se kyllä se ensimmäinen tutustuminen oli. Mistä päin olet Venäjältä? No mä oon kuule sellaisesta paikasta nimeltään Volokda, eli Vologda sijaitsee Moskovan ja Pietrin välissä, Noin, sanotaan, tuhat kilometriä Helsingistä,
1: että kyllä tänne on vähän matkaa. Eli se on vähän niin kuin Helsingistä Utsioilla suunnilleen. Ja nyt puhut Suomea ihan, että ei erota mitenkään. Äh, no teen, teen parhaani. Eli hyvin olet, kauan
0: olet nyt ollut täällä suunnilleen? No oiskas seitsemän vuotta, seitsemän vuotta tuli
1: täyteen jo. Tampereen miehiä. Tampereen miehiä kyllä. Kerroit, että haluat kertoa Venäjästä, miten Venäjällä eletään, niin miten nyt sitten nuoret elävät tällä hetkellä Venäjällä keskimäärin?
0: Mm, se kyllä vähän riippuu siitä, että mistä vaikka kaupungista puhutaan. Et, ö, mä itse kutsun vaikka Pietari ja Moskovaa ihan niin kuin omaksi
1: maiksi. Niin, että siis Pietari ja Moskova, niin ne ovat ihan omanlaisia Venäjällä, että ne ovat suurkaupunkeja, suurimpia ja tunnetuimpia. No
0: kyllä joo, ja siellä sen nuorissa kyllä on elää, tä- siis aika ihan muuta elämää, mitä vaikka niin kuin muualla Venäjällä eletään. Jos vaikka vertaillaan just Moskova ja Volkta, mun kotikaupunkiin, niin siellä on kyllä erilaiset nuoret. Ja en tarkoita, että se on niinku jommassa kummassa on niinku huonompi tilanne, vaan se elämä on vähän erilainen. Että tietysti Moskovassa liikkuu isommat rahat, isommat mahdollisuudet. Sen takia niinku aika, moni, moni, äh, aika monet nuoret muuttaa sitten vaikka Moskovaan tai Pietariin äh, just niiden mahdollisuuksien takia. Et, äh, esim. silloin kun mä oon ollut just venäläisessä koulussa yhdeksännellä luokalla, niin oli just se valinta, että mihin sitten lähtisi. No, mun valinta sitten osui Suomeen, mikä oli siis oikeasti iso harvinaisuus, mutta 95 prosenttia mun luokkakavereista, niin ne tietysti halusi ö, muuttaa vaikka Pietariin tai Moskovaan, koska se elämä on no, tiety, jossain määrin tietysti laadukkaampaa, ö, mutta siellä on tietysti isommat haasteet, isommat kilpailut ihan missä tahansa alassa,
1: ja sitten nuori elää hieman erilaista elämää, mutta erilaista kuin maaseutuelämää. Kyllä, joo,
0: se, se on vielä niinku kolmas laji. <laughs> eli eli niinku täysin, se riippuu kyllä paikasta, että jälleen kerran. Ja ne, niin siellä on tietysti pikkasen alemmat nämä pal- palkkatasot äh, ja tietysti on vähemmän äh, kilpailua ja Jotkut siis tykkää myöskin voloktaisessa asumisesta, ja itse olen siis nauttinut kaikki kuus, 16 vuotta siitä. Muutin siis sen takia, koska olen ettynyt vähän erilaisia mahdollisuuksia itselleni,
1: joita mä sitten löysin loppujen lopuksi Tampereelta. Kirill Sultanshin. No katsovatko nuoret Venäjällä niin ihan venäläisiä TV-ohjelmia esimerkiksi, vaan ihan omia juttujansa internetistä?
0: Joo, nyt on kyllä se trendi on pikkuhiljaa menossa siihen suuntaan, että, että nuoret ei kyllä kauheasti katsele enää tä ja sen takia se TVkin niin siirtyi pikkuhiljaa YouTubeen. Ja sitä trendiä voisi jopa perustella siitä näkökulmasta, että YouTube-videot niin ne pitenee päivästä toiseen. Eli se tarkoittaa sitä, että joskus kymmenen vuotta sitten, vaikka kymmenen minuutin video, se oli siis tosi pitkä video, Kukaan ei jaksaisi niinku katsoa noin pitkää videota kymmenen vuotta sitten, mutta nykyään siis velalaiset ja minä ö, mukaan lukien katselivat vaikka siis kahden tunnin pituisia videoita, ja se on täysin ok, koska se tavallaan niinku se, koska se tottumus katsoa pitkiä videoita, niin se, tuli, se on siirtynyt siitä
1: TVstä YouTubeen. Eli nuoret elävät yhä enemmän ja enemmän riippumattomammin myös Venäjällä seuraavat ihan omia lähteetään netistä, että eivät enää ole sillä tavalla valtionohjelmien varassa pelkästään. Kyllä, ne, ne tykkäävät niinku just vapaudesta ja
0: ö, vapaudesta niinku valita sitä, mitä ne haluavat äh, ja Sitten mun mielestä Z-sukupolvi. Uh, eli just se nuoriso, niin se katsoo se nyt yllättävän lyhyitä videoita, ja tähän just liittyy se TikTokki. Siellä on se, uh, maksimissaan voi katsoa kolme minuutin pituisia videoita, uh, ja, ja se uh, videoiden vaihtuvuus on ihan uh, äärimmäisen
1: nopea. Mitä tanssin venäläiset eivät tiedä Suomesta? No, jos jälleen kerran puhutaan siis
0: venäläisistä ihmisistä, eikä pelkästään Venäjästä valtiona, niin venäläisistä mun mielestä suomalaiset ei kauheasti tiedä mitään. Et, se on sen verran niin kuin suljettu maailma, mm-hmm. <laughs> uh, että et, sitä pitää oikeasti niin käydä katsomassa, käydä niin matkustamassa Venäjälle, että sä, sulla olisi jonkinnäköistä niin ymmärrystä, että minkälaiset venäläiset oikeasti ovat. MUN mielestä suomalaisilla venäläisten kohtaan ei ole kauheasti niinku mitään ennakkoluuloja, mutta ei ole kauheasti tietoakaan. Eli esimerkiksi jos vaikka niinku, ö, otetaan joku tämmönen sauvakävelykessi. Siis suomalaisille se on oikeasti niinku tämmönen ihan normaali juttu, ei mitään niinku sen erikoisempaa, mutta siinä kohtaa kun ö, mä oon ajatellut just ö, Suomeen muuttamista ja mä siis kerron innostuneena mun venäläisille kavereille, että hei, hei, tietääkö mitä? Mä halun muuttaa oikeasti Suomeen. Ja ainoa asia, mitä ne tiesi, on se, että Suomen pääkaupunki on Helsinki, A, ja B, on se, että suomalaiset ä, käyttää siis sauvoja ilman suksia. Eli ne ajattelivat, että, että siis tämä sauvakävely on vaan sellaista hiihtämistä. Ja, ja ne, ne, ne kysyivät, että hei, no, ne, on, ne on vähän kyllä erikoisia tyyppejä siellä, ne suomalaiset. Että et, siis, sä nähnyt se sauvakävely? Se on ihan niinku outo juttu. Niin jopa tämmöiset, tai vaikka ilmainen koulutus, ja periaatteessa mun tarinani alkoi siitä, että mä sain sen tiedon, että täällä on ilmainen koulutus niille, jotka tietysti puhuu suomea. No se oli kyllä hieno juttu, ja se oli aika iso kyllä asia meidän perheelle, koska meillä ei ollut kyllä kauheasti varaa just maksulliselle koulutukselle, ja Venäjällä on, on kyllä aika monessa paikassa sellainen just maksullinen koulutus, niin sen takia, niin kuin osittain sen takia mä halusin muuttaa Suomenet. Että mä halusin saada hyvää koulutusta suomen kielellä. Öö, ja, tai sitten vaikka Burana on yleispätvä lääke kaikkeen. Tai vaikka Nokia on kaupunki, eikä pelkästään se öö, puhelinvalmistaja. Niin kuin tämmöisiä aika paljon sellaisia hauskoja faktoja, öö, mitä venäläiset ei kauheasti tiedä Suomesta.